0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy estoy con Daniel P. Espinosa. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fran? Muy bien. Muy buenas,
0: muy buenas. Encantado de tenerte por aquí en el programa. Hoy nos falta Marlock, nos falta Joaquín, que son habituales del programa, ya lo sabéis, que son mis compañeros. Pero bueno, estoy muy bien acompañado por el autor de, de todo un juego de rol como es Raven. Así que bueno, encantado de tenerte por aquí, como te digo, Dani.
1: Vamos. el, el placer, placer es todo mío de poder estar aquí y contar un poco
0: muy bien, pues vamos a, vamos a hacer una pequeña charla a ver si estamos 20 minutitos okay. media hora, pero bueno eh. Perdona que encaje así el tiempo, pero como, dice, como me dicen los oyentes, me empieza a salir la gotita de sudor cuando nos pasamos de los 30 minutos. Pero bueno, tampoco es cierto cuando tenemos invitados, yo estoy encantado de, de tener a Dani por aquí, y sé que nos podemos alargar mucho. O sea que vamos a intentar contenernos en tiempo, eh, pero ¿por qué es? Es porque Dani también se pasará la semana que viene y la siguiente, la semana que viene intentaremos grabar dos programas. ...para que tengáis de mano del autor pues, la máxima información posible del juego. Ya sabéis que nosotros desgranamos los juegos para que sepáis qué, 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 en qué consisten exactamente. ¿no? Qué, qué podéis esperar cuando hacéis la compra y qué podéis esperar para después jugar vuestras partidas. Y en este caso, pues, un producto como Raven queríamos tener al, al autor por aquí... ...y que nos explicaras de primera mano qué es esto de Raven. Eh, si te parece, antes vamos a presentarte, explicaros un poco... Eh, pues tu trayectoria, ¿no? Como autor y, y por qué te decides hacer este Raven. Y luego ya pasamos al producto en sí, explicamos un poco qué es Raven, cómo lo escribiste y ya para los siguientes programas, pues el sistema de juego y todas estas cosas. Así que vamos a empezar por ahí, Dani.
1: Venga, pues empezamos por la parte más difícil que es la de presentarse uno mismo. Y pues eh, no sé, yo en mi currículum teléfono me suelo presentar como escritor y rolero. Porque para mí las cosas siempre han ido de la mano. O sea, llevo jugando rol, pues yo creo que desde el año, Hace muchos años, desde 1991, imagínate, ya se me pierde desde que estaba bachillerato. Sí. Y entonces eh, el rol para mí ha sido siempre, junto con la literatura, la, la gran pasión, ¿no? De alguna forma. Están relacionadas porque es creatividad pura, ambos lados. Poder. Es Además, yo siempre he, he, he dirigido más que lo que he jugado normalmente. Uh -huh. Me gustaba escribir aventuras y narrarlas y tal. Y curiosamente, eh, aunque siempre he hecho aventuras, siempre ha sido en el ámbito personal. Aunque bueno, también porque si sí, he sacado alguna aventurita en algún palcine de algún club en su momento, Club Bascalón, que estaba ya hace mil años, y que tenía ahí una web además también de Art Mágica, el heraldo, el heraldo de Hermes, hace, hace mucho tiempo. Entonces, sí si iba sacando cosas ahí, pero a nivel de publicación no enfoqué en el rol, ¿no? Aunque siempre estaba la idea de hacer cosas. En su momento hice, empecé a hacer con un amigo un suplemento de las mágicas y se quedó ahí. Eh, hace muchos años, ¿eh? La tercera edición todavía. Y, okay. y el caso es que a la hora de, de publicar, pues, eh, me enfoqué por la literatura. O sea, Ahora mismo tengo como son cinco o seis novelas publicadas, que de finalista del premio minotauro con uh -huh. necromantella hace unos años, eh, aparte de finalista en otros premios. Y, y entonces es como que me enfoqué en escribir novelas. Pues Necromantella es fantasía urbana de necromancia. De hecho, necromantella tiene mucho de espectros y toda la esencia de uh -huh. Raven de la variedad de espectros, de alguna bien manera, bien. Se, se nutre de ahí. Exacto. De es una referencia. De hecho, en el, en el apéndice de Raven aparece encima de necromantella porque es... Es el concepto. Por ejemplo, en, en Raven aparecen larvas, que son unos espectros que aparecen en necromantella. Pero bueno, estos son guiños. Uh -huh. eh, He escrito lo que es fantasía medieval como The Infernum, eh, novela de steampunk como Magnet, thrillers, sino eh, en eh, serie como Viejo Caníbal, o la que me publican ahora en febrero, eh, Una bruja con tentáculos, que es eh, fantasía urbana distópica con magia dofranciana. Entonces, muy bien. En fin, o sea, escritor,
0: eh, escritor, cinco o seis libros publicados, o sea que además autopublicado y publicado por otras editoriales.
1: Efectivamente, ambas cosas. Y el caso es que eh, llevo mucho tiempo, he pasado muchos años queriendo hacer algo de rol, publicarlo, ¿no? Entonces, de hecho, he llegado a desarrollar dos o tres trasfondos, dos de ellos mucho detalle, ¿no? Uno de fantasía oscura, otro celta. Y, pero siempre se anteponían mis proyectos literarios antes el de rol. De alguna manera me ponía a escribir una novela y dejaba siempre apartado del escribir un juego de rol. Y... Y llegó Raven. ¿no? Y en, entonces llegó Raven. Entonces llegó un momento que coincidió además justo con el comienzo de la dichosa pandemia esta. Bueno, fue antes. En realidad había empezado a trabajar justo, justo antes me decidí a hacer una ambientación en serio Entonces, partiendo de la experiencia de... que cuando escribes novelas, tienes que hacer un world building también, cuando haces novelas de fantasía y todo. Eh, pues surgió la idea de Raven, me planteé qué quería hacer, sabía que quería hacer fantasía de alguna forma, y por eso Raven tiene su magia. Pero sabía que no quería hacer una fantasía clásica, así que busqué ideas, me gusta el terror, obviamente es uno de mis focos. Y quise combinar la fantasía con el terror gótico, a pensar en terror gótico el principal referente que me salió fue Poe, porque sí. es una cosa, leí cuando era pequeño, aparte de Lovecraft, también era Poe.
0: Dime una, una curiosidad, Dani, ¿Titus Groan te suena? Una novela que se llama Titus Groan, ya la ya buscaré, ahora no me acuerdo si el autor, no me acuerdo siquiera, yo creo que era contemporáneo de, de Edgar Allan Poe, no te suena, ¿no?
1: Ahora mismo no, pero seguramente igual si rebusco. Sí, ya lo, ya lo
0: buscaré. En su día, yo creo que estaba cercano a aquel autor, pero claro, no. Mervin Peak es el, es el autor, por lo que veo aquí, era una trilogía y tal. Nada, eh, es una referencia también de terror gótico y eso, de, de un autor de aquella época. Pero eh, me he acordado cuando has dicho lo de, lo de Poe, porque literatura gótica, eh, aparte de Poe, ¿qué, ¿qué podemos también tener como referencia? Es el máximo
1: exponente, desde luego. O pues, sea, ¿tú, ¿Tú
0: estás basado solo en ese o, ¿o hay más influencias? Eso es la pregunta en concreto, de hecho.
1: Bien, es una buena pregunta, porque además me estaba yo dispersando un poco. Eh, al comienzo, cuando empecé a, a plantearme, yo tenía claro que quería hacer un juego de terror. Fantasía con elementos góticos. Y en realidad, al principio, lo de elegir a Poe no fue tan repetido. Inicialmente me estuve documentando y estuve leyendo eh, varias novelas góticas, Entonces, entre ellas, por ejemplo, las de Anne Rathcliffe, -Rath a ver si se pronuncio bien. Y luego, bueno, pasando por eh, Mary Sally, no podemos olvidarnos de ella. Eh, y bueno, eh, el monje de Lewis, etc. Hay una serie de novelas... O sea, el mundo de la literatura gótica es muy extenso y están todos los tropos ahí, ¿no? El castillo de Otranto, etcétera. Por supuesto, tenemos el referente de Becker en España. Estamos hablando de un rango de, de años y muy amplio. más Eso Es lo que te iba a
0: decir de bastante amplitud, ¿no? Porque Becker es de claro. 17-18. Ah, no,
1: 18, ¿no? 18 más bien. 18, sí. Eh, sí. eso es... Pero muy es, amplio, amplio, sí. es posterior. La cuestión es que... Mmm, y de hecho estoy mirando eh, de todo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, un poco los elementos del, del logotipo A la hora de empezar a pensarlo, incluso al principio, me planteé utilizar varios referentes. Pero uh -huh. salió... Bueno... Pues, eh, es decir, en realidad es bastante tardío. Es muy tardío con referencia al, al movimiento gótico. O sea, en ese sentido, es como una consolidación muy posterior. Y tiene un tono propio. Es decir, la literatura gótica, cuando te pidas a leer cosas... Me leí una novela muy divertida, que es La ciudad de los vampiros, que es también... Hablamos de 18 por ahí. que Es, es como una obra una de aventuras casi paródica de las novelas de Anne Rathcliffe. De hecho, la propia Anne Rathcliffe es la protagonista de la novela. Y, es, y es, es como una partida de rol, es un grupo de aventureros que se va a, persiguiendo un vampiro que... esto es anterior a Drácula, ¿vale? Y terminan en, en, en una ciudad cementerio gigante, la ciudad de los vampiros, es, es muy divertida y al mismo tiempo es puramente gótica Entonces... Eh, hay un montón de cositas lo que pasa es que Poe le da un to un, tono en un tono muy, muy, muy único sí, como dices tú, pues
0: propio por completo ¿no? saca esos elementos y como que los, los, los fija ¿no? en el referente cultural, ¿no? esos cuervos y esos gatos y esas cosas
1: góticas. claro, hay diferencias hay diferencias importantes entre lo que ofrece Poe y, y lo que es la tradición gótica previa la tradición sí. gótica se extendió tanto tiempo la más de un siglo similar que ya se convirtió en autoparódica y, pues, además, no olvidemos que a pues, se lo considera el, el iniciador del relato moderno. Uh -huh. Porque, de hecho, se estudia, yo lo he estudiado en, en talleres literarios precisamente, la estructura de los relatos de Poe. Uh -huh. es, es, crea ya no solo la anécdota de la, lo que sucede, sino es la, la profundidad psicológica que le mete a sus historias, que es lo más potente de Poe. El drama El gato negro es una historia de, de turbidez psicológica tremenda. Sí. No solo la historia de un gato que vuelve de la tumba, no, no. Es un relato psicológico, el corazón delator, etc. Entonces, todo eso, eh, que a mí me encanta, o sea, me gusta las profundidades psicológicas en mis, en mis escritos también, eh, me pareció que, que me enamoraba lo suficiente como para darme el empujón de olvidarme por un momento de la literatura y centrarme en escribir un juego de rol.
0: Y bueno, te pusiste manos a la obra, que es eh, manos a la obra, una obra bastante amplia. Eh, creo, recordar que estamos en las 160.000 palabras, que bueno, que no es, realmente no es importante, ¿vale? Pero bueno, últimamente le damos mucha importancia a, al número de palabras, pero quiero decir que da igual si son 170 que 140, si la obra está bien, pues, pues está perfecto, ¿no? Pero es una obra amplia. De hecho, eh, cuando estructuras, de hecho, le, le propones incluso a la voz tenebrosa, que es aquí como se llama el director de juego, al moderador, le propones un esquema, incluso para las aventuras, esto que estabas diciendo de la estructura y todo eso, está también en el libro, ¿no? Tú propones que se estructuren de una manera las aventuras y todo eso, hay una serie de consejos para el director de juego y, y ahora me he ido yo ¿eh? del tema, pero es que cuando lo has dicho, de que he estudiado incluso esas estructuras, es que se ve en el libro no reflejado todo eso.
1: Exactamente. No puedo evitar que me salga mi vena de escritor y mi, mi amor por la narrativa. ¿no? Entonces, eh, yo cuando... Descubrí PBTA, eh, bueno, descubrí Apocalypse World hace ya bastantes años. Eh, me pareció, bueno, ya me gustaban las, las tradiciones de juego narrativo, ¿no? Yo era mucho de Fate, por ejemplo, y antes de Fate, de Fudge y, y juegos anteriores de, de tradición indie narrativa. Y PBTA me parecía que aportaba esa parte, además, literaria, que quitando números y, y metiendo texto y narrativo. Entonces... Eh, de hecho, inicialmente la primera versión de, de Raven la desarrollé a partir de PBTA bastante puro, porque me daba esa, ese enfoque narrativo. ¿no? Pero precisamente quería darle una vuelta más y, y buscar la aproximación a lo que es jugar un relato. Los relatos en narrativa, en teoría narrativa suelen construir mediante planteamientos nubes es la
0: narrativa Clásica, no hay básica.
1: Clásica, que sigue existiendo en el noventa y tanto por ciento de, de las obras. Sí. Pero esto es lo que significa: es que planteas una situación, eh, se desarrolla profundizando en ella, se va complicando, se van descubriendo cosas nuevas, se va incrementando la tensión porque surgen nuevos misterios, nuevas amenazas, va creciendo en un pico, que puede tener varios picos, varios puntos de giro, y terminas en un clímax, que es donde se produce el desenlace, eh, la confrontación, ¿no? Entonces... Me,
0: río, me río, porque te estábamos una aventura, que, la aventura que va en el libro y fue exactamente así, no, iba subiendo la tensión, subiendo, subiendo, hasta que al final se desencadena lo que, lo que es el final de la aventura. Pero sí, sí, está,
1: exacto. exacto, la aventura, exacto, la aventura de Noche de Cuervo. Sí. Exacto. Entonces eh, quería darle esa vuelta de, de bueno. Dentro de lo que es la libertad de juego y tal, pero jugar con una estructura que permita a la persona narradora eh, o, bueno, como le llamo, eh, que permita ir añadiendo giros en la historia que, a, aparte de la libertad que tienen las personas jugadoras de ir haciendo lo que les apetezca, va digamos, lanzándoles ganchos, empujándoles direcciones para acercarles a ese, a ese desenlace. ¿no? Y al final producir ese mismo efecto redondo ¿no? de de un relato que comienza con un problema, con un conflicto, con un misterio y termina en lo más alto y que hay que enfrentar una situación. Entonces sí, ofrece Raven una estructura que he llamado Maelstrom en honor a pues El Maelstrom es un remolino de tensión que va aumentando hasta que.
0: De hecho, da nombre al sistema, ¿no? El sistema de juego Maelstrom. ¿Vale? que es así como lo has bautizado, así que eh, yo en un primer momento te quería incluso, bueno, igual te propongo un cambio, pero al final es un nombre que dices, bueno, está dentro de POE, es un nombre que vamos a repetir hasta la saciedad y os lo vais a saber todos los que nos escuchéis, seguro, porque, porque bueno, de eso se trata, no de tener una cosa pues pues que sea fácilmente recordable y va a ser a base de repetición, si es que lo veis muy complicado el nombre. Pero sí, sí, es, es, es también pillarle el tono. Eh, de hecho, sobre el tono me gustaría también hablar, y es que eh, la pregunta más bien era ¿qué es lo más importante de Raven? Y yo es que la respuesta la daría yo como el tono debería ser lo más importante en Raven. Quizá no lo más importante, pero tiene, es de lo más importante, ¿no?
1: El tono, la atmósfera, digamos.
0: Correcto, ellos que incluyo allí pues, me...
1: La atmósfera y la historia de los personajes. Para mí es lo fundamental en Raven. Eh, una de las cosas que me han ido asociando durante todos los años que llevo en el rol y, y dirigiendo y tal. Ojo que aquí, pues yo como muchos empecé dirigiendo súper feliz en su momento el Merc, el claro. Señor de los Anillos sí. con las tablas de, Oye, de críticos hablar, ¿no? era, era muy divertido pero el primer juego que dirigí fue Star Wars y recuerdo escribir incluso una historia en lo que lo pasa un tipo película entonces siempre he ido buscando, pensando cómo reflejar en una partida de rol la narratividad, ¿no? la épica como he buscado, sea en una novela, una película y he ido experimentando tengo suerte de que tengo bueno, un grupo, dos grupos de juego, o sea, un grupo amplio de, de amigos que jugamos a, de una forma muy narrativa de hace muchos años. Y he conocido gente, pues, que también es muy buena en eso. Entonces, al final te vas retroalimentando y mmm, vas explorando formas de, de, de jugar de narrar, como me gusta llamarlo. Y, y se me iba pregunta, a preguntar, preguntar exactamente. No, yo llamo tono,
0: yo, claro, yo llamo tono a lo que eh, tú englobas como atmósfera y. Y todo claro. el conjunto, ese conjunto de cosas que hace la experiencia de Raven.
1: Sí, claro, la cosa es, esto puede ser un gusto muy personal, pero eh, a mí me pasa cuando narro partidas de rol y también me pasa cuando escribo. Eh, para mí la atmósfera es fundamental. Entonces, plasma las historias a partir de la atmósfera, entonces efectivamente en Raven tiene muchísima atmósfera. Es clave y me doy cuenta de que además cuando tú sumerges al grupo de juego en, en una atmósfera, eso hace todo mucho más fácil, porque enseguida se meten y empiezan a sacar, en este caso, sacar su buena gótica, que todo el mundo la tiene, <risa> y, y empiezan a salir de ahí. Y eso conectado con otra cosa súper fundamental, que es darle importancia a la historia de los personajes. Que no sea aquello de, yo, pues bueno, sí, ah, sí, tengo una historia de conocí, tenía mi familia, la, quemaron una la granja y a matarme, y ahora estoy aquí con grupo de ventura".
0: Y luego, luego nunca más se vuelve a hacer referencia a nada de lo que tiene que ver con el personaje. Sí. Exactamente.
1: Aquí, sin embargo, toda la historia del personajes está todo el tiempo presente. Entonces, para mí son las dos cosas fundamentales.
0: Sí, sí. Eh, bueno, y cuando dices atmósferas, hablamos también de inversión, ¿no? Precisamente de, de estar metido en la partida el máximo tiempo posible, de la mejor manera posible, que es también importante.
1: Sí, sí. Esto, esto ya cada, cada grupo lo maneja de una manera. Eh, mm -hmm. A mí me gusta siempre dirigir con música, por ejemplo. Es una cosa que se ha convertido en un hábito ya, ya hace unos cuantos años y no me encuentro a gusto sin no música porque, igual, te sumerge. Ayuda a que la gente se disperse menos. Si estás escuchando una música, hay sí, algo que te ayuda a en enfocar. Mm -hmm. sí. eh, luego. A ver, desgraciadamente en estos dos años de, de partidas online, pues es algo que hay que recuperar. Sí. Pero poder jugar con luces bajas, luces tenues, con velas, la mesa decorada, etc. Eso, sí. eso ya para partidas específicas, pero ayuda muchísimo.
0: Sí, sí, ayuda mucho.
1: Y la interpretación, claro. Eh, que no se pide a nadie que sea aquí un Ningún actor. Ningún eh, actor, ni actriz, ni nada. Pero eh, sí tratar de actuar en personaje, hablar como el personaje, porque eso también ayuda mucho.
0: Sí, de hecho, por, por ir dando pinceladas y diciendo cosas del juego, cuando tú vas a tu libreto de personaje, que ya trataremos la semana que viene bien en, en detalle, y tienes detalles como lo que te hace tenebroso ¿no? o lo que te hace aristócrata y es, y es una base muy importante para esto que estás explicando tú ahora, para directamente poder narrar de una manera, no, poder meterte en personaje y, y poder buscar esa vena que decías, gótica, que tenemos todos, ¿no? Que yo doy fe, yo pensaba que tampoco la tenía y tal, pero uf, a la que te metes ahí en, en situación, eh, eso yo no, no interpreto demasiado bien o, o como me gustaría, ¿no? Que siempre quieres mejorar, pero te ayuda muchísimo, te ayuda muchísimo, pues todas estas frases que utilizas o todas eh, las herramientas que pones a disposición del jugador, ¿no? Para, para creerte eso, para meterte en situación y... Y todo esto. O sea que yo, vamos, encantadísimo. He tenido la, perdona, eh, que me enrollo yo ahora, Dani, pero he tenido la ocasión de hacer la sesión cero también con unos amigos. Y, y es que eh, tú propones en la sesión cero, pues que se haga la hoja de personaje, que se pongan los personajes en situación y que se narre un poquito ¿no? de, de lo que están haciendo en ese final de la sesión cero. Y con las cuatro preguntas que propones, eh, bueno, es que yo no tuve que hacer nada más fue leer, poniendo un poquito de tono así misterioso de, de voz tenebrosa y tal, eh, decir, vale, ¿y qué haces en esta situación? no Y estás allí en tu laboratorio, con tus cosas, pero de repente recuerdas algo. ¿Qué es ese algo? Ostras, esas cuatro preguntas es que funcionaron como un tiro. O sea, realmente funcionan muy bien. Eso, la verdad es que me gustó muchísimo. Y, y bueno, hace que los personajes ya entren y te estén explicando su vida porque llevas como dos o tres horas preparando esas relaciones, preparando ese personaje etiquetando muy bien lo que eres, ¿no? etiquetándonos la palabra, ¿eh? le quita todo el glamour a la mura lo que quería decir. Pero bueno, imagino que se entiende, ¿no? ¿eh? Cuando dice, bueno, ¿qué es lo que te hace tenebroso? ¿Qué es lo Cuando que te, hace, te
1: trata? Eso Exactamente, es, eso claro, es. Me estoy acordando, como estamos hablando de cómo surgió Raven y tal, precisamente del, del proceso de, de, de desarrollo de Raven, ¿no? uh -huh. eh, Que ha estado desde el principio centrado en este tipo de temas. O sea, yo empecé a trabajar en Raven a principios del 2020. Eh, incluso no sé si a finales del 2019 ya estaba empezando a elaborar la idea. Además, inicialmente, curiosamente, la idea era hacer una campaña. O sea, ha sido como más como una campaña que con no, un manual no. puro. Pero claro, la campaña requiere una ambientación y al final la ambientación es a la campaña. Y entonces, eh, con el grupo que juego, por cierto, ya aprovecho el saludo de aquí, que gracias a este grupo, el, digamos, estos hasta ahora seguimos jugando, ha sido. Ah, no. Casi los dos años de desarrollo constante han aguantado como 15, 16, 18 versiones de las reglas, o sea, cada, cada sesión llegaba y les mareaba con unas reglas nuevas. Ahora hemos cambiado, ahora está. Entonces, saludo aquí a Ana Giovanna, a, a María, María y a Juanchi, que son los mejores. Un saludo desde aquí, sí, señor. Y entonces, desde el principio... El, el, la idea era precisamente que, a ver, soy personaje ya, pero es que cada personaje tiene una serie de elementos, ¿no? Tiene su maldición, la maldición que hereda de la familia, tiene su persona amada, que es una cosa muy importante en los relatos de Poe, por eso está ahí. Eh, tienes un enigma personal de algo que es lo que te engancha con lo que tienes eh, para desarrollar tu trasfondo. Y luego tienes un montón de relaciones con, entre los la propia Miembros, familia, sí. claro que son hermanas y hermanos, y gente de la mansión y tal. Entonces, esos conceptos han estado desde el principio, en este grupo, ya te digo, lo tiene muy claro, y a partir de ahí, bueno, y fueron definiendo eh, sus maldiciones, al principio era todo más abierto, y, pero todo era como muy gótico, ¿no? Enseguida, en cuanto le solté la idea de, bueno, tienes una maldición, tienes una persona mala, empezaron a ir a alucinar. Me decía ratos casi familiar, eh, combinado con Poe, que es muy divertido. Y, efectivamente, con esos toquecitos, Luego se ha ido puliendo con, con estos dos años de, de pruebas los personajes de esta familia Corbus. Me he dado cuenta de que de, al hacer varias partidas con otros grupos, por ejemplo con, con el vuestro Fran y con Territorio Indio y algunas otras partidas uh -huh. con otros grupos, a pesar de que eh, se proporcionan personajes concretos, ¿no? Pues el Nigromante en la Poeta Maldita, en la Sinal, el Matal. Cada grupo lo define de una manera, porque como se deja libertad en la sesión de cero de construir. Un poco tu entorno, tu manera, cada uno entiende la boticidad de una forma. Y eso está muy bien. Cada familia, aunque son todas la familia Corvus, son muy sí, distintos.
0: Claro, muy distintos, ¿sí? como cualquier familia normal.
1: Exacto, como cualquier familia funcional normal.
0: Eso es. Sí, sí. Bueno, pues eh, mira, para llevamos ya unos, unos minutos. Eh... Te lleva a escribir, o sea, estás escribiendo Raven y tardas, vamos a hablar un poquito de, de cuánto tiempo has llevado con el desarrollo. Hablar de estos dos años, escribirlo realmente han sido casi seis meses, ¿no? De, de duro trabajo, porque vamos, las horas que habrás gastado ahí, vamos, lo sabes tú porque sí. es excepcional. Y, y nada, cuéntanos, ¿qué ha sido lo más, lo más difícil?
1: Lo más difícil han sido estos... Efectivamente, han sido, como dices, o mm. sea, Trabajando desde comenzar la idea, pues esos dos años, lo que es eh, pulirlo en las distintas fases de playtesting, ha habido varios momentos difíciles. El primer momento difícil fue cuando decidí hacer un sistema propio en vez de utilizar PBTA. Es una decisión muy difícil y arriesgada, porque lo más fácil para mí hubiera sido tirar un sistema ya hecho, me habría ahorrado cabraderos de cabeza. Pero por otro lado, quería flexibilidad para contarlo de mi manera y no estar encasillado y aparte utilizar conceptos que se alejen del PBTA. ¿no? Entonces, al final, ha sido difícil, muy difícil el desarrollo del sistema, pero muy satisfactorio. Ahí es donde, digo, que el grupo de Corbus se ha comido un montón de testing de cosas. Y yo he recibido un montón de feedback y de opiniones suyas que agradezco un montón. Y eso ha sido muy difícil. Y luego, lo que ha sido, no sé si difícil, pero sí si duro, ha sido la escritura como tal, porque ahí yo me crecí. Es decir, yo ya te, me tengo cogido el ritmo a la hora de escribir novelas. Sé más o menos lo que puedo tardar en escribir una novela. Al final, cuando lleva varios años escribiendo, pues sabes lo que te puede llevar.
0: O sea, este es el oficio, ¿no? Podríamos decir.
1: Exactamente. Sí. Exacto. Entonces, claro... Yo calculé más o menos pensando, de, bueno, pues más o menos sabiendo esto. Pero un juego de rol es muy distinto, claro. Te encuentras con que tienes que explicar un montón de cosas, tienes que buscar una claridad expositiva, hay mecánicas, no tienes que buscar una narración como tal solo. Entonces al final me encontré con que tenía unos plazos eh, que hicieron más largos. Sí. <ríe> eh, y además me encontré con que el propio mundo me iba pidiendo que lo desarrollase más. Yo inicialmente pensaba haber hecho un juego más breve, pero eh, me, no me pude resistir a, a explorarlo más en detalle. Ampliar la ciudad de Raven, ampliar todo el trasfondo, explicar todas las facciones, la mansión, todo. Porque me pareció que es una de estas oportunidades de si no lo hago, no lo voy a hacer nunca. Y con lo cual fue un trabajo duro, pero tremendamente satisfactorio ahora que ya está terminado.
0: Claro, pero el durante, que es de lo que estamos hablando, la verdad es que, que, vamos, tiene, que ser, tiene que ser muy duro. muy duro. Pues mira, vamos a dejar atrás los, esos malos recuerdos o esos momentos duros. Y lo último que te quería preguntar un poco así, no polémico, ¿no? sino por qué la decisión al final de, de decir, bueno, voy a ir un poco más allá de PBTA o voy a dejar hasta aquí lo que quería rescatar de PBTA. Y quiero. yo recuerdo que, que nos habías dicho eh, que lo que... Mm, que querías tú tomar las riendas de los relatos, quería que el, el narrador, ¿no? esta voz tenebrosa, tuviera las riendas del relato, no que, que está muy bien todo el construir ciertas cosas en común con el grupo, pero bueno, perdona porque estoy respondiendo por ti y, y me gustaría que nos explicaste un perfecto. poco eso. ¿no? Yo, no sé si yo te entendí bien o yo creo que tu voluntad ha sido un poco esa, no decir del PBTA lo que no quiero es esto, vamos a dejarlo aquí y, y construyamos claro. algo distinto.
1: Pues sí, eh, PBTAs me lo, eh, lo estudié muy a fondo, aparte de ya conocerlo previamente, pero estudié un mon montón de juegos PBTA cuando estaba construyendo Raven, muchos. Y también estuve escuchando varios podcasts y tal. Eh, eh, a ver, si soy capaz de acordarme, pero bueno. Eh, podcast de, de Rubén Escardán y compañeros ¿no? me memoria para ciertas cosas, es fatal. Pero es uno especialmente dedicado a PBTAs. ¿no? Entonces, eh, lo que fui viendo es que el PBTA ha evolucionado, seamos serios, o sea, porque Lisa Wall salió hace más de 10 años. Parece algo ah, nuevo. Es que, es
0: que pasa el tiempo, sí, sí, parece algo nuevo, pero es que pasan muchos años.
1: Claro, sí, exacto. Sí, sí, Entonces, sí. ahora mismo el, el PBTA, el concepto de PBTA, ha pasado como con el concepto de los aspectos de fate. Los aspectos de fate han, han calado y están en muchos juegos que ni siquiera son indie. Es un concepto Totalmente. que ha permeado. PBTA ha ocurrido ya lo mismo. Ahí ya juegos PBTA que utilizan conceptos, o sea, perdón, hay juegos que utilizan conceptos PBTA que ni siquiera son PBTA. Pongamos el caso más conocido es Blades in the Dark, ¿no? Que de por sí ya no es PBTA, aunque sí no es Force in the Dark. Que lo que hizo este John eh, Harper creo, fue decir, voy a coger la base de PBTA pero voy a re reimaginarlo porque hay cosas que no me convencen y tal. Trophy Dark, se nutre también de ese tipo de, 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 de núcleos. El propio True Dark es muy similar en quietus cosas así. Entonces fui viendo que podía coger ciertos conceptos narrativos de fondo, combinarlo con otras cosas como por ejemplo algunas cositas de Fate que he cogido y otras ideas que vengo arrastrando personales eh, probando por mi cuenta y efectivamente eh, salirme de la rigidez que desgraciadamente supone la etiqueta PBTA porque la etiqueta PBTA lleva eh, asociada a un montón de cosas confusas, porque al final es difícil llegar a definir PBTA es una filosofía en la que entran muchas cosas pero sí hay unas cosas que quedan más ante claras, es, efectivamente PBTA es como que hay una libertad absoluta de que las personas que juegan pueden inventar absolutamente todo, y yo sin embargo en Raven proporciono una ambientación ya hecha que es algo que ocurre en algunos uh -huh. PBTA, pero muy poco y por otro lado, efectivamente quería acotar un poco de eh, vale la libertad, o sea, digamos la persona narradora es la que se encarga del de mundo uh -huh. las personas jugadoras se encargan de sus personajes y lo que les rodea que en realidad es más el concepto de Fate, es decir en, soy muy fan de Dresden Files, por ejemplo uh -huh. eh, y en Fate yo estaba acostumbrado a jugar un poco así, en plan de que quien narra es quien inventa el mundo quien juega puede aportar cosas pero más acotadas su entonces yo quería salirme de esa o sea, quería efectivamente acotarlo más para que fuese la persona narradora quien dirigiese de alguna manera el relato que se va a jugar pero permitiendo también margen de libertad a los jugadores entonces para quitar esas ideas preconcebidas de, ah, estoy jugando en PBTA, entonces puedo inventarme todo lo que me rodea, bueno eh, tiene cosas de PBTA Raven eso es innegable, pero también tiene cosas que no son
0: la por tanto. Sí, sí, es una cosa nueva, es una cosa nueva, ¿no? Que al ver, a la hora de crear, nadie crea de la nada. Al final vas cogiendo elementos y vas transformando y conviertes una cosa, eh, varias cosas, digamos, en algo tuyo. Yo la verdad creo que lo describiría como que pones el marco, eh, pones la ciudad que está cerrada, pero... Los jugadores pueden llegar a poner detalles de eso, de su vida privada, de la mansión, de sus, de sus partes de la mansión, de qué ha sucedido con las relaciones entre esos personajes, entre ellos, entre los PNJ también de, de la ciudad. Así que, bueno, tiene también parte ¿sí? de esa construcción PBTA, pero el mundo es de, está definido. ¿no? Al final tienes unas facciones, tienes unas personas que lo habitan, tienes unas construcciones en la ciudad y es un, es un marco claro ¿no? de juego. Y, y eso es verdad que no, que no es así en los, en los PBTA, que puede llegar sí. a ser mucho más abiertos.
1: Normalmente lo es. Y esto no. que tú has descrito, además, por ejemplo, insisto, en Fate se hacía así, sí. que parece que tenemos muy olvidado Fate. Pero... Los,
0: los, los mundos, mundos Fate, ¿no?
1: Los mundos Fate, insisto, Dresden 3 Files tiene un, una de las mejores construcciones de ciudad que he visto en ningún juego de rol. Tiene un proceso de construcción conjunta de la ciudad que me parece maravilloso. Y, y se jugaba un poco así, está es abierto, pero el peso narrativo, el peso de la historia sigue estando en la, en la persona narradora. Y es un poco lo que yo buscaba en, exacto, en, en Raven.
0: ¿Cómo consigues, bueno ahora pues, filosofando y comentando, ¿no? pero cómo consigues esa ambientación, ese tono, esos, ese tono de un relato de, de Edgar Allan Poe, si, si los jugadores igual no lo han leído siquiera? ¿no? pues Yo creo que tienes que tener una voz unificadora ¿no? de alguna manera. Quizás no sea solo eso, ¿no?
1: Mm, va un poco en todas las líneas. Eh, al final la, Raven se puede jugar sin haber leído Apoy, aunque sinceramente recomiendo que leáis a Poe claro, porque hay que enriquece vuestras vidas, ya, <risa> punto. Eh, bueno, y aparte ayuda a captar el, el tono de Raven. Digamos que es una forma de, de que la gente piense en, en que va a jugar Raven como una experiencia específica de Raven y no piense voy a jugar otro PBTA y a la manera en la que suelo jugar PBTAs. No porque Raven te, te propone unas formas de jugar específicas. Ese es el tema. Por eso no, no es PBTA en ese sentido. Es, no, no Esto es Raven. Raven te propone una forma de jugar. Entonces mírala y si te gusta, pues genial.
0: Bueno, pues yo creo que tenemos echado una bueno, pequeña no sé, pequeño repaso ¿no? al, al porqué de este rayo, en cuáles eran tus inquietudes, nos dejamos montones de cosas en el tintero pero bueno, yo te emplazo si te invito Dani a venirte para aquí pues, la semana que viene y a hacer un par de programas más y, y a ver si podemos dar más detalles ¿no? desde eso desde cómo se creó a a, bueno, meternos ya en profundidad, ¿no? A esos personajes jugadores que no son personajes jugadores, que van a ser personajes Corbus, corbus PC, exacto. PC o PCs, que, que, bueno, que directamente le cambias esa, esa regla no escrita de PJ y dices, bueno, pues no, persona Corbus o personaje Corbus, mejor dicho. Y, bueno, nos meteremos con eso, nos meteremos con la ciudad y con muchas otras cositas porque, mira, una última pregunta sí que, sí que quería hacerte.
1: Perfecto. Eh,
0: el tema de... ¿Cómo de constreñido? Yo sé la respuesta porque me he leído el manual, no pero cuando presentamos un poco y no hemos llegado a presentar la ciudad con todas las facciones que tiene y todo lo que puedes hacer en ella, eh, hay mucha gente que puede, que puede presumir de que igual este juego tiene dos partidas porque vas a jugar en la mansión, vas a hacer tus relaciones y vas a jugar dos aventuras allí en la mansión y, y ya está. ¿y qué más? Eh, esto no es así explícanos un poquito eh, a ver si puedes en, en, en dos o tres minutos que ya sé que es complicado pero vamos yo veo claramente que aquí puedes jugar campañas y campañas pero bastante tiempo de juego la
1: verdad eh, Efectivamente, de hecho era una de las ideas cuando quería hacer Raven, al final Raven está construido como en cierto modo como un sandbox eh, en el sentido de que te ofrece, de hecho hay un capítulo muy extenso en el que te detalla toda la ciudad con cada uno de sus barrios, en cada barrio te ofrece lugares misteriosos, sus enigmas, maldiciones, personajes relevantes, su historia, etc. Luego además hay todo un juego de facciones de poder dentro de la, dentro de la ciudad, hay toda una serie de capas y capas y capas de misterios, que es otra de las cosas que te da para ir explorando plan de, ¿qué es la logia? ¿Por qué la logia estaba aquí antes que nosotros? Vale, pero es que antes de la logia había otras cosas. ¿Y qué pasó durante la guerra? Y esta conspiración que hay detrás, entonces, ¿y ¿qué son los cuervos, etcétera? ¿Qué es la niebla? Hay toda una serie de elementos que están pensados para que se jueguen un montón de partidas en las cuales, jugando historias, al mismo tiempo te vas encontrando con los distintos misterios y vayas aprendiendo un poquito más de ellos poco a poco. De hecho, se incita a ello, ¿no? A que cada aventura se desvele un pequeño detalle de la ambientación para ir conociéndola más y luego la mansión está también pensada para que incluso puedas hacer una campaña solo en la mansión la mansión es enorme de hecho es indefinido el tamaño que tiene está inexplorada y está lleno de sitios malditos y misteriosos y ahí hay, hay una libertad absoluta para que las personas jugadoras inventen lo que quieran que hay dentro de la mansión ahí pueden inventar lo que quieran y se puede desarrollar todas las historias que se quiera todo relacionado con la historia de la propia familia Corbus de, la, de Raven con lo cual, te da para muchísimo todo. O sea, de hecho, puedes jugar Raven solo en la mansión, si quieres. Sí. De hecho, es tentador sí. no salir de la mansión.
0: A bueno, ya se me ocurrían unas cuantas cosas. Vas leyendo y se te van ocurriendo semillas de aventura y, y un montón de, de cosas. Pues eh, nada, Dani, eh, seguimos hablando la semana que viene, porque sé muy bien de qué va esto y nos podemos estar 20 sí. minutos más y una horita más todo, lo, hablando, sí. <risa> hablando de esos misterios y todo eso. Eh, bueno, deciros a todos los que nos escucháis que si os hace gracia esta ambientación, si os gustaría, si os gusta escuchar más, si, si estáis interesados en algo que tenga que ver con Raven, podéis entrar en shadulas.es barra Raven y dejarnos allí vuestro email. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cosa que no solemos hacer, que es todo el que se haya apuntado a esta newsletter va a entrar dentro de, de las cosas especiales que hagamos para, para Raven, para el lanzamiento, sorteos, eh, pues descuentos especiales o lo que podamos hacer para esta preventa, eh, serán aplicables para los que se apunten a esta newsletter. Así que acercaos a la web en shadulas.es barra Raven, nos dejáis allí el email y ya os decimos que tenemos preparadas varias cosas, entre ellas pues varios sorteos para, para, bueno, para que podáis disfrutar de, de este Raven y, y que tengáis la oportunidad de, pues como digo, de disfrutarlo, porque la verdad es que ha sido un placer para nosotros también editarlo, estamos disfrutándolo muchísimo y a ver si vemos muchas partidas por ahí por el... nosotros que no movemos mucho en el mundo online, ¿no? La... no sé, como que supongo que para un autor igual, ¿no? Que cuanto más se juegue tu juego, pues más orgullo sentirás, ¿no? por él.
1: Hombre, yo por supuesto, sí. todo lo que la gente quiera jugar, las aventuras que quieran hacer todo. Una no. vez el juego se entrega digamos, se escribe es y es que eso pertenece rol, a quien lo, quien lo lea. O
0: sea, eso del rol es maravilloso. ¿eh? Las, las novelas están mucho más cerradas en ese aspecto. Es lo que has escrito, así tú tienes tu propia interpretación pero un juego de rol, que tú lo puedas cambiar de esa manera es una maravilla.
1: Es una, sí, de hecho te voy a hacer el inciso es. este de, claro, de hecho, aunque Raven te ofrece la ambientación completa, ah. al principio están las premisas que, bueno, puedes hacer con Raven lo que quieras. Solo te voy a plantear sí. unas premisas de, sí. los cuervos son peligrosos, tal, tal, tal. Si sigues estas premisas, a partir de ahí,
0: que quieras. sí, yo el manual lo he leído pero el otro día revisándolo, pues al final también eh, tienes también unas palabras para decir oye, si no quieres jugar con personajes Corvus que sepas claro. que puedes también irte <ríe> sí. a otros lugares de la ciudad y montarte otros personajes y eso que, que también lo puedes hacer, que está claro ¿no? que...
1: de hecho eso surge, o sea, cuando juegas mucho nos ha pasado claro. de, oye, vamos a jugar con, los,
0: con la servidumbre,
1: sí. por ejemplo de claro. la
0: claro. Ahí te vuela también la cabeza, como, como se dice ahora muy bien, Dani, pues nada, muchas muchas gracias, nos pues oímos así. la semana que viene, te tendremos por aquí también, y nada, el resto, cualquier pregunta que tengáis también, que sepáis que estamos en charlas desde Shadowlands, en nuestro canal de Telegram, que está Dani, que, que bueno, que muy amablemente, la verdad es que muchas gracias de, de contestar todas las preguntas que nos hacen allí en el, en el chat. Un placer. Así que bueno, eh, ahí tenéis toda la información y bueno, nos vamos escuchando, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Hasta luego.